1: bienvenidos a Reinventa tu Vida con Guille y estamos empezando esta semana pues con mucha energía, muy contenta, tengo una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema que está como muy de moda ahorita, así que eh, está conmigo Ana Patricia Vargas, ella es coach ontológico y vamos a hablar ...del poder transformacional del miedo. ¡Bienvenida!
0: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por esta magnífica invitación. Estamos aquí
1: ya listísimos para comentar todo acerca del miedo. De este famosísimo, que ahorita este personaje se ha hecho como muy famoso, ¿verdad? En la parte... <risa> <risa> bueno, ¿qué te parece si, nos, si le empiezas a platicar un poquito a la audiencia... Eh, Ana Pati, de tu, de tu trayectoria, por qué este tema, cómo salió, eh, cuéntanos un poquito tu historia. Por supuesto, por, por supuesto que sí, pues bueno, este es un
0: tema que ha estado conmigo creo que toda mi vida, toda mi vida desde que, desde que empecé a tener como recuerdos para... para hasta el día de hoy, no todos los días es, es un, un trabajar con esa energía, sin embargo cuando yo la empiezo a hacer más consciente ya estoy en una etapa eh, por ahí de la universidad. Uh -huh. Soy lingüista eh, por la Universidad Autónoma del Estado de México, trabajo eh, el área de lenguas, especialista y fundadora en, en esta base de, de inglés para escuelas públicas con esa tesis me tituló eh, y ahí empieza todo un recorrido, ¿no? Ahí empiezo todo un recorrido porque al tiempo que yo hacía esta, esta parte de prepararme también surgen grandes oportunidades en mi vida como empezar a dar clases, ¿no? Yo empecé a dar clases al mismo tiempo que entré a la universidad, entonces fue una experiencia donde, donde efectivamente tienes que cachar las oportunidades y ver cómo vas a resolver esa parte. Sin embargo, bueno, esta experiencia de empezar a escribir, de empezar a trabajar toda esa parte, también ya estaba en mí, ¿no? ya, ya, ya era una idea que traía, pero siempre el miedo me frenaba a llegar hacia, hacia esa experiencia. Entonces, eh, este libro que, que ahora traigo, El Poder Transformacional del Miedo, no es el primer libro que escribo. Este es un libro que viene eh, eh, segunda, segunda vez eh, en, en escribir. ¿no? El primer libro lo planteo, eh, bueno, el, este es el tercer libro, porque el primer libro obviamente... Eh, lo planteo desde la docencia no, desde cómo eh, saber llevar un grupo estrategias y técnicas de enseñanza, aprendizaje el lado psicológico de, de, de todo esto no. sin embargo cuando ya este libro en las manos cuando ya lo tengo listo cuando ya estuve a punto de hacer un lanzamiento justo en ese momento me volvió a tocar mi gran amigo el miedo y decido que no que todavía no estoy lista, empiezo a ponerle un ojo crítico infinito hacia mi trabajo. Digo, no, este no está todavía sustentado, le falta más análisis, le falta más, bla, ¿no? Le faltaba todo ante mis ojos y no hago ese lanzamiento, ese libro se quedó, está en mi computadora, ahí está guardadito. Sin embargo, bueno, me lleva justamente a vivir esta experiencia una vez más de, de entrar en ese proceso de qué está pasando, porque al tener un producto ya terminado no lo puedes no lo puedes lanzar, ¿no? Entonces, justamente ese hecho me lleva a seguir investigando más, a estar más en contacto conmigo misma. Yo ya estaba en esta trayectoria de hacer coaching, eh, eh, coaching ontológico, el coaching de vida, el coaching eh, emocional, ¿no? Sin embargo, también empecé a entender la congruencia que debe haber en tu vida. Sí, si si necesita ver algo en este momento, es ese, eh, eh, ese paso de entrar en una congruencia. Los seres humanos por naturaleza tendemos a no ser congruentes, sin embargo, entre más te acerques, mayor libertad experimentas y, y mayor felicidad empieza a irradiar dentro de ti mismo entonces okay. ese fue, esa fue mi, mi trayecto al llegar aquí a este libro al poder transformacional del miedo porque justo en ese libro me di cuenta que no que mi tema realmente no era eh, toda la experiencia atrás de los grupos no era hablar de las técnicas de enseñanza revolucionándolas y demás me ha funcionado muy bien lo que he hecho profesionalmente eh, frente a los grupos conecto bastante bien con mis alumnos y hasta el día de hoy no conozco un grupo difícil, ¿no? Ni persona que no pueda entrar en esa dinámica de estar con el aprendizaje. Sin embargo, el reto no era el grupo, sino yo misma.
1: Yo misma. Porque... Y seguramente, seguramente, deja que te interrumpa un poquito, seguramente muchos de los, eh, de las eh, personas que están escuchando se relacionan contigo en ese sentido, ¿no? En que en que se frenan por, para hacer algo por el miedo, en el que se juzgan, en el que esperan al momento perfecto. Entonces, creo que es muy importante eso que nos estás diciendo, que es algo que compartimos todos. No hay, creo que una sola persona que yo conozca que en algún momento no haya, como tú hiciste ese alto, ¿no? Claro. decir, no, espérame, no, no, y pueden ser en distintas situaciones. Déjame te pregunto, tú nos dijiste que este tema del miedo como que siempre te había acompañado y quisiera Preguntarte si hubo en, en tu infancia alguna experiencia de, de miedo, que fueras una niña como miedosa o no sé. Como, por, sí, como... de hecho, este, bueno, el, el origen que yo tengo,
0: el origen que elijo venir a experimentar en este mundo es justamente una familia eh, un, bastante retadora, no, en el sentido de que pues mis papás eran adolescentes cuando se aventuran al, al, al proceso de ser papás, ¿no? Y no solo, tuvi, no solo tuvieron uno o dos hijos, sino fuimos muchos en la familia, ¿no? Y en ese sentido había muchísimas carencias en casa, entonces empiezo a tener memorias por ahí de los seis meses, que me recuerdo muy bien en, en, en la cama, pero, pero al tiempo me daba cuenta que se acababa y se veía como un abismo tremendo, ¿no? Y eso me causaba mucha ansiedad. En ese momento, obviamente, no identificas qué es el miedo, ¿no? En ese momento solamente es la sensación de estar en, en, en una eh, inseguridad, que eso es lo que manifiestan mucho los bebés. Y de hecho, fui una bebé muy llorona, ¿no? El, el llanto lo manifiestan mucho los bebés que se sienten muy inseguros, que... que captan esa esencia de la mamá que no, no se sienten eh, protegidos eh, por esa por esos brazos no entonces el, la reacción inicial eh, pues es el llanto empiezas a llorar a llorar a llorar y esa era como mi, mi estilo no de todo el tiempo de, de bebé de hecho me tardé eh, tiempo en hablar porque yo no quería hablar o sea yo a los tres años yo estaba muy consciente que podía hablar pero yo no me quería expresar verbalmente, ¿no? Porque efectivamente sentía esa sensación que, que, que me paralizaba. No entendía en ese momento que se refería al miedo, sin embargo, me paralizaba, me, me, me hacía tartamudear, me hacía mil cosas, ¿no? O sea, no podía articular palabras. Por ese miedo. O sea, ¿no eh, te sentías en un ambiente seguro? No, me sentía en un ambiente seguro, evidentemente. Y entonces pasó el tiempo y así así viví toda mi infancia, una niña muy, muy retraída, eh, casi no tuve amigos, eh, siempre siempre muy dada al aislamiento, ¿no? Porque efectivamente en la, en la infancia se gesta algo que se llama heridas, heridas de la infancia, que también se relacionan mucho con el eneatipo. Que, que ya traes eh, como persona, ¿no? Hay, hay nueve eniatipos, eh, son como los estilos, las rutas de pensamiento de ver, de entrar hacia uno mismo, y bueno, todo se va eh, enlazando, ¿no? Todo es un cuando plan eres... perfecto. Sí,
2: sí, lo tenemos
0: perfectamente, perfecto, exacto. <risas> y cuando empiezo a tener como más conciencia de, de esa eh, forma de vida, de ese estilo de vida. Eh, ya estaba yo más grande ¿no? Ah, ya estaba yo más grande por ahí de los 13 años empecé a aventurarme mucho hacia el desarrollo personal hacia la psicología empecé a buscar respuestas que yo misma no entendía, porque para entonces era como una niña un poco depresiva, ¿sabes? Okay. Eh, entonces no yo no podía relacionarme no me podía relacionar y me relacionaba una manera, cuando lo hacía, lo, lo hacía desde una manera, desde la postura del ayudador, y de hecho, mi eneatipo básico, elemental, es el eneatipo 2, que es justamente como el ayudador, ¿no? Y esa parte la identifico muy, muy temprano, porque eh, como en casa vivíamos ciertas situaciones económicas, el día que yo mostré como esa habilidad para, para para vender, para negociar y demás, fue cuando mis papás te voltearon a ver y fue así de wow, o sea, sí, como que sí no sirves para algo, ¿no? Ahí yo me enganché con el tengo que ayudar, tengo que salvar para que me quieran. Ya. Y entonces empieza todo un trayecto en mi vida bajo ese esquema, yo me relacioné todo el tiempo bajo, bajo el esquema de la ayudadora, de ¿Qué puedo hacer por ti? Porque solo me siento aceptada o me sentía aceptada si te podía ayudar en algo, ¿no? Si te podía eh, resolver un asunto, si te podía eh, eh, cualquier cosa. ¿No? Entonces empiezo en esa en esa estructura y esto al tiempo se va juntando justamente con mi misión de vida, que mi misión de vida viene muy relacionada exactamente a esa parte de, de ayudar, de, de, de poder guiar, de poder enseñar, de poder mostrar algo hacia alguien más, ¿no? entonces está muy relacionado mi, mi, la personalidad que empecé a forjar desde muy chiquita hacia mi misión de vida, nada es casualidad en este mundo siempre estamos en esa, en esa experiencia porque es lo que tú necesitas para llegar a donde necesitas llegar en, en este proceso evolutivo como seres humanos entonces no hay nada al azar, no hay nada este, ¿por qué a mí no, no lo merecía? Sí, claro que, que, que es complicado en el momento que está el, re, el reto frente a ti pero una vez que empiezas a dilucidar ¿para qué empiezas a vivir esas experiencias?
1: empieza a abrir un panorama bastante bueno entonces, Exacto, entonces bueno, ¿qué te parece si eh, nos vamos ahorita a un corte y regresamos claro. platicando sobre este, este tema tan, tan importante en la vida de todos nosotros? Por supuesto que sí.
2: Tienes el poder de cambiar lo que deseas en la vida. Solo es cuestión que lo mires desde otra perspectiva. Acompáñame todos los jueves a las 11 de la mañana en Espiritualidad Día a Día y vivamos a Dios de manera práctica.
1: Que se cayeron tus sueños, que algo no salió como lo esperabas que te equivocaste y se dieron cuenta. Bienvenido a la tierra y a la experiencia humana. Volver a brillar es un programa en el que queremos ayudarte a recordar lo esencial de eso de lo que nos olvidamos tantas veces y que puedes simplemente al escucharlo ayudarte a recuperar vitalidad porque todos tenemos un sentido de poder personal que nos impulsa a soñar y a levantarnos una y cientos de veces más para conseguir eso que anhelamos. Te invitamos a acompañarnos todos los viernes en punto de las 12 del día o en cualquiera de las repeticiones de este programa Volver a Brillar. Hola, soy Isa Orozco. ¿Te gustaría hacer cambios en tu vida? Hoy es el gran día para empezar. Vamos, atrévete. Todas las terapias que yo ofrezco son para
0: sanación del ser. Si tú sientes el llamado, es porque tu alma te lo está diciendo. Sígueme todos los jueves a las 12 del día en Sanando en Armonía. Por MixLR, en el canal de Yo Elijo Ser Feliz.
1: Seguimos aquí en Reinventa Tu Vida con Guille. regresamos acá con Ana Patricia, estamos hablando, nos estaba comentando esto, esta parte importante de, de cómo lo que me gustaría que platicáramos ahorita, Ana Patricia, es cómo cómo hacerle, ya nos contaste tu historia, vimos de dónde viene todo este tema, que siempre las personas, de alguna u otra forma, nos relacionamos nuestra experiencia de vida con el tema que manejamos, ¿no? Que vamos como como decías tú, nos hablabas de los eneatipos. Todas tenemos como algún, algún tema medular en, en nuestra experiencia de vida. Entonces, ahorita me gustaría que nos, nos iluminaras, como decías tú, que tu, tu misión es como ayudar, enseñar, mostrar. ¿Cómo podemos trabajar o cómo podemos asimilar este tema del miedo en este momento en el que estamos viviendo del, de la cuarentena, del COVID-19, ¿Cómo lo ves tú? Bueno,
0: pues es, esta es una pregunta bastante amplia, bastante compleja. Sin embargo, quiero partir de, de, de algo esencial, que es la realidad, ¿no? La realidad es neutra, totalmente neutra. Sin embargo, cada, esa realidad va a ser diferente a los ojos de cada observador. Cada observador va a tomar el lente con el que ha estado manejando su vida y va a estar viendo o algo muy terrible o algo muy contagioso o algo inventado o algo que en su planeta no existe, etc. Cada uno va a ir tomando esos lentes y va a ir viendo esa realidad neutra hacia ese el lente que, que eligió para ver esta realidad. Entonces, este momento que estamos pasando como, como seres humanos, porque nos ha tocado a todos, es algo eh, mundial, es algo global, nos está mostrando algo. Algo que tenemos que estar trabajando cada uno de nosotros. Nos está llevando a un proceso evolutivo. Y estamos justamente, todos los seres humanos que estamos en este planeta el día de hoy, estamos viviendo algo trascendental muy trascendente porque es un momento histórico que nos va a llevar a otro momento como humanidad esto es global y va a depender cómo quieras ver esa realidad, lo que está pasando en tu realidad entonces, ¿qué es lo que podría sugerir en este momento? uno, ir hacia donde, hacia donde nos está marcando el tiempo ir y hacia dónde nos está marcando, hacia, hacia dentro de uno mismo. Ese viaje que tenemos que estar haciendo ahorita es justamente descubriendo y reaprendiendo las herramientas con las que llegaste a este universo. El mundo está cambiando y no va a regresar a esa normalidad entre comillas la pongo a lo que teníamos antes de vivir este evento ¿por qué no va a regresar ahí? porque para algo se mueve esa energía y para algo nos está llevando a mirar aspectos que habíamos dejado como de lado ¿no? en, en el ajetreo del día a día, de, del estrés de, de, de lograr este, cosas materiales de hacer uso eh, indiscriminado de los recursos y demás no te estabas dando cuenta que te estabas dañando a ti mismo a través de, la, de esas acciones y entonces ahora la vida nos está pidiendo ese, ese eh, recógete ese mírate a ti mismo y empieza a ver cómo de entre todo esto que hay vas a empezar a caminar con la vida es un momento donde empezamos a experimentar ansiedad, sí totalmente miedo está presente todo el tiempo ya sea el miedo a contagiarnos ya sea el miedo a qué va a pasar con mi trabajo, qué va a hacer este, ahora con mi vida eh, ya no tengo trabajo Mucho, muchas personas están viendo el cómo se está viniendo abajo eh, sus empresas, su forma de vida etcétera, las personas que viven día con día eh, con ese dinero en, en las manos solo para sobrevivir, empiezan a ver no solo una, a, a, un virus, empiezan a ver que su economía se empieza a caer, que su mundo se empieza a desmoronar y, y cómo lo vamos a resolver ahora. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a entender que esa sensación de miedo ahora está como generalizada. ¿No? y todos los seres humanos que estamos en este planeta lo estamos experimentando de un modo o de otro, en un grado o en otro. Sin embargo, depende mucho de las acciones que estemos poniendo en este momento a trabajar.
1: Ajá.
0: Y esas acciones... Como dices,
1: tú, eh, como dices eh, creo que es importante recalcar esto, que el, el miedo de cada quien es diferente según su experiencia de vida, como decías tú esos lentes no que cada quien se pone los lentes esos lentes que creen de dónde creen que sacaron esos lentes de su experiencia de vida exactamente, entonces, exactamente yo si alguien vive una, un, una infancia de carencia entonces su miedo en este momento tiene que ver con la carencia si alguien tuvo relación con en su familia hay mucho mucha enfermedad entonces el miedo es a contagiarse y enfermarse y, ¿no? Entonces, creo que eso, eso es importante y me encanta lo que dices de la situación es neutra. Sí, totalmente. Todo, toda,
0: toda situación que tenemos en la vida, lo que sea, por, por retador que represente en nuestra vida ese momento, es neutro solo que tú vas eligiendo cómo lo estás viendo, desde qué emoción lo quieres abordar y este, este momento de miedo, el miedo tiene una, un, un origen bastante peculiar, eh, un origen bastante peculiar, uno porque estamos hablando de ese lado que todos los seres humanos tenemos no, no es más que el ego hablándote ajá, estamos viendo la vida a través del ego, nos hemos movido mucho a través del ego el ego no es ni bueno ni malo, simplemente es un elemento que necesitamos y que hemos utilizado y sobreexplotado para evolucionar. Gracias a él tenemos todo este avance tecnológico y gracias a él tenemos todo lo que nos implica eh, en desarrollo científico, en desarrollo eh, eh, para vivir, para todo. Pero también el hecho de estar viviendo desde ese punto nada más nos ha dejado un poco ciegos hacia la esencia del ser humano que la esencia del ser humano es justamente donde entra esa parte de espiritualidad de reconocerte, de saber quién eres, de saber lo valioso que está dentro de ti, porque no es que el universo esté fuera, el universo eres tú aquí adentro todo lo que ves, todo lo que hay, empieza aquí, en tu ser. Entonces, esa parte de empezar a abordar el miedo en este momento va a depender mucho de la situación de cada ser humano, evidentemente. Sin embargo, como ese miedo viene de ese lado llamado ego, su madre origen, la matriz origen de ese miedo es la vergüenza. Es la vergüenza y el no sentirte suficiente. ¿Por qué vergüenza? Porque como ahora, después de tener mis maestrías, mis doctorados, mi, mi, mi super guau wow, eh, estilo de vida, de repente tengo que cambiar, hacer algo que ante mis ojos, por mis creencias, por, mis, por, por mi forma de, de pensar y mi contexto, no es nada comparado con lo que yo estaba haciendo. Ajá. Entonces empiezo a sentir vergüenza, entonces empiezo a pensar más en el ¿qué van a decir si yo que traje todos los títulos habidos y por haber y toda la, la especialización? ¿Cómo voy a, a, a resolver esto? Me quiero seguir aferrando a un camino que me están marcando la vida, evidentemente, que por ahí ya no es. Entonces, eso va no. a hacer que el miedo explote más, te pongas más ansioso, te pongas más en, a la defensiva y empieces a buscar culpables. Pero afuera no hay culpables, simplemente es una realidad que tenemos que ir procesando.
1: En Ahí el estarías, libro, estarías hablando del miedo al cambio.
0: Exactamente. Es que todos nuestros miedos nos llevan a algún cambio, ¿eh? todos. Todos el origen que sea y hacia el rumbo que sea, nos lleva a hacer un cambio, un cambio en la conducta, un cambio en el estilo de vida, un cambio en la forma de pensamiento, un cambio de pareja, un cambio de trabajo, siempre implica un miedo.
1: No hay eh, nada más un miedo, constante que el cambio, un cambio, ¿no? Se dice Exacto. por ahí, no hay nada más constante que el cambio. Oye, ok, Ana Pati, déjame nada más hacer, es como muy puntual, hablabas tú de el, el tema de que los tiempos de ahora es ir para adentro, entonces, yo quisiera decirles a nuestra audiencia que justamente la puerta y porque muchos dicen sí, pero para adentro, para adentro, ¿dónde? O sea, ¿cómo le hago? ¿Por dónde me voy? ¿Cómo entro? Entonces, creo que de lo que nos hablabas hay un buen tip. La puerta, si no sabes cómo ir para adentro o por dónde empezar, la puertita de entrada es justamente el miedo que te pongas a reflexionar, ¿el miedo a qué? ¿Qué tengo, de qué, ¿Cuál es mi miedo? ¿Contagiarme? Ok, vámonos para adentro y vamos a ver de dónde viene, cómo nos. ¿Te parece como buen tip? Claro. Sí. O si sea, tengo miedo a, al tema económico, que me voy a quedar, ok, entonces tengo un tema de escasez. A ver, me voy para adentro, ¿cómo, ven, ¿cómo empiezo a observarme? ¿Dónde más vivo la escasez? ¿Dónde más le estoy manifestando la escasez? En mis relaciones, en mí. O sea, creo que ese punto que dijiste es como muy buena idea como para hacer un alto en el camino porque yo me he encontrado con las personas que dicen sí, 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 ok, todo el mundo dice que para adentro y que ahorita y que reflexionar, pero yo aquí ya no sé ni por dónde empezar.
0: Pues este es un tema bastante, bastante bueno y, y, y podría darles dos, tres tips de cómo empezar. Primero, en, en el libro El Poder Transformacional del Miedo planteo cinco formas de hacerle frente a de ponerle la cara al miedo. Tienes que darle la cara al miedo y aceptar desde esa, desde esa esencia de ser humano, desde esa humildad de decir, sí, sí tengo miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo de qué? Y empezar a identificarlo. El reto de ir hacia adentro no es que tengas respuestas, más bien son cuántas preguntas te puedes formular para poder ir hacia adentro.
1: ¿Cuántas preguntas? A ver, háblanos un poquito más de eso Aclaras un poco este tema entre más te preguntes a ti mismo ¿de dónde viene mi miedo?
0: ¿qué estoy sintiendo? ¿cómo lo estoy llevando a cabo? físicamente ¿qué es lo que me duele? ¿por qué me irrita esta situación? ¿por qué me pone de malas? ¿por qué el encierro? ¿por qué todo este por qué empieza a surgirte para ir hacia adentro. Cuando empiezas
1: a tener preguntas, empiezas a ir hacia adentro. Exacto. Ok, espero que hayan tomado notas de algunas de las preguntas que nos, ahorita nos compartió Ana Patti. y Muy bien, vámonos un corte y ahorita regresamos con este miedo específico del cambio. Claro regresamos sí. ahorita en un corte después del corte. ¿Cómo están? Yo soy Paulina Rodríguez.
2: Y yo soy Ángel Martínez.
1: Y los esperamos el próximo viernes
2: a las 11 de la mañana
1: ¿Eh? Vivir, Vivir
2: Despiertos.
0: Hola, te espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana en mi programa Metamorfosis Espiritual. Estaré aquí esperándote. A través de la estación de radio Yo Elijo Ser Feliz por NixLR y recuerda muy bien que si tú lo puedes creer, lo puedes crear.
1: Seguimos aquí en Reinventa Tu Vida con Guille. de vuelta aquí con Ana Patricia estamos hablando sobre el miedo al cambio y como decíamos no que no hay nada más seguro en esta dimensión y en esta vida, en este planeta que el cambio constante entonces cuéntanos pues estamos inmersos
0: en una realidad que cambia cada momento sin embargo como Seres humanos, hemos querido también tener como ese lado de certeza, ¿no? El, el, el que asegúrame de que así va a ser y júramelo y prométemelo y, y dame la seguridad de que así van a estar las cosas. Sin embargo, no tenemos absolutamente nada seguro en este, en este mundo, nada más que un día vamos a trascender, ¿no? Esa, esa trascendencia que vamos a tener como seres humanos, ¿no? pero además no hay nada seguro, no es no hay, seguro, no hay seguridad al momento que eliges una pareja para, para casarte y hacen votos matrimoniales para toda la vida, aún con ese, esos juramentos y demás que de repente queremos de, o sentimos que ese es como el lado seguro de, de la vida, van a cambiar, pueden cambiar muchas cosas, no hay seguridad en... en en que tu empleo sea siempre y que puedas desempeñarlo siempre porque puedes atravesar bastantes retos no a lo mejor el empleo va a seguir ahí pero a lo mejor tu condición cambia y ya no vas a poder abordar ese, ese empleo desde donde tú lo querías abordar eh, cambio, cambio, cambio todo el tiempo nos está implicando cambio y en este momento justo en este momento tan, tan glorioso para la humanidad con este respiro que se está dando el, el planeta Tierra, el universo, de acomodar las cosas eh, en un orden perfecto, es ahí donde tenemos que aprender a fluir. En el libro, El Poder Transformacional del Miedo, les planteo ahí algunos puntos para saber identificar tu miedo. Y el miedo viene, eh, lo puedes identificar si te vuelves observador de ti mismo tienes que observar cada una de las acciones que estás teniendo en, en tu día cotidiano no necesitas eh, tener una, una super wow cita de trabajo, junta, reunión y demás, no, en tu día a día desde cómo empiezas tu día con qué energía recibes el día si eres una persona agradecida si estás constantemente llenándote ¿De qué tipo de información? ¿Qué escuchas? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo en la televisión? Entonces, todo esto nos va dando pautas de poder identificar nuestro miedo y plantarle la cara al miedo. ¿Para qué plantarle la cara al miedo? El miedo no va a desaparecer, porque es una herramienta incluso de supervivencia que tenemos como seres humanos. Nunca va a desaparecer siempre. Si alguien va a ser fiel a ti y te va a acompañar toda la vida, va a ser el miedo. Nadie más te va a acompañar tanto como esa sensación de miedo. Entonces, lo que, lo que estoy sugiriendo yo en el libro, porque lo he aplicado en mí misma, porque lo analicé desde muchas teorías, porque lo, lo pude experimentar, lo pude estudiar lo pude analizar y lo pude poner en práctica antes de, de ponerlo sobre el libro es justamente el que veas esa energía, le plantes la cara a esa energía y hagas de esa energía tu aliado para que sigas trabajando contigo misma y sigas avanzando en, en, en la ruta que te esté marcando la vida entonces todo este proceso de, de empezar a, a entender cómo me siento ¿Qué me duele físicamente porque hay dolor físicamente? ¿Cómo siento y desde dónde siento? Si es en los pulmones porque no puedo respirar, si es en la garganta porque no puedo hablar, si es el estómago porque se me empieza a comprimir totalmente. ¿Cómo me siento físicamente? ¿Cómo me siento emocionalmente? ¿A qué le estoy teniendo miedo verdaderamente? Porque a veces la situación te, de te detona el miedo, pero la situación no era el miedo, el miedo ya estaba ahí ya nada más te lo reflejo y cuando tú te vuelves observador un observador consciente de ti mismo ya no del planeta de ti mismo, cómo estás pensando, cómo estás sintiendo cómo estás enfrentando el reto que tengas es ahí donde empiezas a descubrir la majestad o la majestuosidad de poder transformar esa energía del miedo en tu aliado de poder decir ah, me está doliendo el estómago o estoy sudando mucho o estoy sin voz o me estoy eh, me, me estoy confrontando a una situación que me está llevando a sentir tal o cual cosa, ¿no? Para tener esta conciencia como observador, también en el libro estoy sugiriendo varias, varias herramientas que son muy fáciles de llevar a cabo, ¿no? Como, primero que nada, cuidar tu elemento principal que es tu cuerpo. Si tu cuerpo está saludable y si tu cuerpo está eh, eh, dispuesto a ese, a ese observar, va a ser mucho más fácil llegar a ese punto. Pero, ¿qué pasa cuando estás más intoxicado? ya sea por, por carnes, ya sea por alcohol, ya sea por tabaco, ya sea por cualquier tipo de adicción, todo lo que es en exceso se vuelve una adicción. Entonces, ¿qué estás haciéndole a ese cuerpo? Si estás meditando, si estás haciendo este manejo de energía, ahí, mane ahí en el libro estoy planteando ese manejo de energía fundamental para que tú puedas nada más... Lidiar contigo mismo, entenderte a ti mismo. Entonces, como lo plante planteabas hace ratito, Guilla, me encantó el, el ver el miedo como esa puerta posible de entrar hacia ti mismo. ¿Lo puedes ver desde ese ángulo? Por supuesto que sí, siempre y cuando tu observador esté atento. Y el observador eres tú mismo.
1: Claro, Entonces, que el que Es entre... esa dualidad
0: que tenemos. Tú eres el actor, pero también eres el que observa.
1: Claro. Que el que entre por la puerta sea observador. Exactamente. Oye, yo te quiero pl platicar, Ana, o sea, una experiencia que tuve. En re ahorita que estabas hablando de hacerle frente al miedo, eh, me acordé, fíjate que mi mamá murió de cáncer de seno. Entonces, muchos meses después tenía yo un miedo horrible a que yo también me fuera a morir de cáncer de seno. O sea, ya era como una obsesión de manifestar cáncer y de, de quererme casi casi revisar cada mes y cosas así de, de estudios, ¿no? Entonces hice, y se los quiero compartir a toda la audiencia porque muchas veces pensamos que liberarnos de un miedo es algo muy complicado, es algo muy difícil, es un todo proceso. Y les quiero eh, compartir esto porque fue como una experiencia. Fui con una, una persona que me ayudó me dijo, a ver, ¿cuál es tu, en, en ese tema de tu mamá? Porque, como decías, esta, no solo era, eso era mi miedo como a morirme, pero venía de un miedo a la pérdida de mi mamá, de un miedo más profundo. Entonces, voy con ella y me dice, bueno, ¿cuál es tu peor miedo? No, pues morirme, morirme de cáncer de seno. Y me dijo, ok, pues vamos a hacer una, vamos a, imagínate, vamos a hacer toda una experiencia que te detectan hoy, cáncer de seno, que empiezas con todos los tratamientos, o sea, me llevó hasta la muerte todo el proceso hasta la muerte imagínate que te estás despidiendo de tus hijos de tu esposo, no, no, no. y en el momento en que me lleva a la muerte, me muero y empiezo yo como a trascender, empiezo a sentir una sensación de paz de liberación, de que digo bueno, ahí se hizo todo un cambio, porque fue algo que yo le tenía tanto miedo, que era morirme. Y me ese sentido, me di cuenta que el morirme, pues, era una cosa, o sea, sentía ahí una paz, una liberación. Y bueno, a raíz de ese ejercicio que hicimos, ese miedo definitivamente de sentirlo enorme y gigante, ya no, no aplicó. Entonces, es como, se me hace como importante que que las personas identifiquen el miedo, ¿no? Como decías tú, como observadores, que lo identifiquen y ahora sí, manos a la obra. ¿Qué puedo hacer para liberar ese miedo? ¿De dónde viene? En, en mi caso funcionó este ejercicio que hice con esta persona, ¿no? A lo mejor tú haces otra cosa,
0: pero... Sí, de hecho... Ay, perdón que te interrumpa. Sí, de hecho, cada, cada que te enfrentas a un miedo cada que lo haces, vas a ir sobre rutas diferentes, se parece la entrada, pero la ruta va a ser diferente, porque a lo mejor estás con un miedo que puedes eh, rápidamente transformar, o un miedo que te lleve a terapia, que te lleve meses trabajarlo, pero que te, también te va a llevar a esa transformación, entonces va a depender uno de, de cuál es la raíz, cuál es esa raíz del miedo y dos, qué es lo que te lleva a experimentar desde esa raíz el, la situación nuevamente, lo que te está detonando la realidad, que, que insisto, la realidad es neutra, solo que tú la viste desde una raíz de, del miedo, no como en tu caso, que, que gracias por compartir esta experiencia, tú estabas viendo y sintiendo ese miedo desde algo que ya había pasado, que era eh, ese, eh, esa parte con tu mami, ¿no? Tú ya lo habías vivido de alguna manera, entonces tú ya lo estabas reflejando hacia ti. Ya te estabas cargando algo que no te estaba correspondiendo, pero por lo vivido, por esa raíz, por ese origen, ya lo estabas haciendo. Entonces... El, por eso es que el miedo lo, vas a, lo, lo puedes identificar siempre bajo, bajo cinco puntos que estoy planteando en el libro. Yo le llamo mucho platicar con tu miedo. O sea, te tienes que sentar y decir, pues sí, aquí estás y te estoy sintiendo. Y cuando empiezas a entrar en esa secuencia, en esa frecuencia, puedes sentir el miedo, porque el miedo también es una frecuencia. Y tienes que bajar. Para sentir ese miedo, para decirle, a ver, aquí estoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tengo que aprender? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Cómo puede ser mi aliado? Esa es una estrategia que en mi caso me ha funcionado,
1: platicar con tu miedo. Platícale con tu miedo. Exacto, agárralo de la mano y a ver, vamos a vamos a tomarnos aquí un cafecito, un vinito, un tecito, lo que quieras, ¿okay? Bueno, vamos vámonos un corte y ahorita regresamos. Claro que sí. están? Yo soy Paulina Rodríguez.
2: Y yo soy Ángel Martínez.
1: Y los esperamos el próximo viernes
2: a las 11 de la mañana.
1: En Vivir, Vivir
2: Despiertos.
0: Hola, te espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana en mi programa Metamorfosis Espiritual. Estaré aquí esperándote. A través de la estación de radio Yo Elijo Ser Feliz por Nixi lr y recuerda muy bien que si tú lo puedes creer, lo puedes crear.
1: Seguimos aquí en Reinventa Tu Vida con Guille. y regresamos después del corte y estaba yo aquí hablando con Anapati y le decía yo bueno, pues ¿sabes qué? yo creo que yo siento que soy una persona que no, no soy valiente y aventada y no sé qué y justo me estabas diciendo Ana Pati, ahorita que estábamos en el corte bueno, las personas que, que, que te dicen que son así generalmente tienen mucho miedo y me hizo entrar en razón en conciencia, gracias por eso porque claro que sí Claro, soy una persona que sí le dan miedo las cosas, pero lo que yo le decía es que si identifico que me da miedo, lo hago. Así, me voy, eso me da miedo, lo hago. Y entonces, bueno, cuéntanos, platícanos tú, me ibas a platicar justamente ahorita, ¿no?, de, de un, de, de, de algo que a ti te daba miedo también.
0: Sí, curiosamente, eh, bueno, en todo este hay muchas cosas que me han dado miedo y que me siguen dando miedo, cada día es es sentarme y platicar este, un ratito con, con, con mi amigo el miedo, ¿no? Ya lo veo de esa manera, porque, bueno, a mí me ha acompañado todo el tiempo. Y cosa curiosa, cuando, cuando primero elijo una, una licenciatura, ya para la universidad y más, por el impulso uno de, de querer ver a, a la hija bilingüe desde la cuna, ¿no? Era como la idea. Este, pero yo no hablaba nada de inglés absolutamente nada, entonces cuando yo empiezo a hacer como mi, mis primeros pasos en el idioma, primero me tardé muchísimo, pero ya empecé a, a trabajarlo ¿no? y demás, pero ya con esa base del idioma me aventuré a la, a la licenciatura como tal, no a la licenciatura de lenguas por la Universidad del Estado y pasé el examen y todo, pero cuando llego al salón de clase veo que casi la mayoría habla de una manera impresionante, y yo pues no, no hablaba tan fluido, ¿no? Entonces, eso empezó a causar en mí un, un, un miedo, y un miedo que me paralizó muchos semestres. Estuve a punto de perder la licenciatura por no hablar inglés en facultades, ¿eh? porque a la par tomaba otros cursos en, 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 en otra escuela, y los maestros que tenía en esa escuela eran los mismos de la facultad. Entonces me decían, es que no entiendo... ¿Por qué allá puedes hablar y puedes hacer, hacer mil cosas en el idioma y acá no? Pues no podía porque me paralizaba el miedo. El miedo que, como te decía hace rato, nace de esa, de esa vergüenza de, 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 de no poder estar hablando bien, de no ser suficiente también desde esa perspectiva vemos el miedo. En esta eh, sociedad de carencia todo lo ves mal, todo lo ves carente, entonces desde ahí también estás provocando ese ese miedo, ¿no? Y era lo que me pasaba, no podía hablar inglés y no podía hablar y no podía hablar. Y y entonces lo que hice fue inmediatamente empezar, eh, yo empecé a dar clases desde el primer día de la facultad. Cuando tú empiezas a hacer algo que te da miedo y lo haces una y otra y otra vez, va a llegar el momento donde empieces a trabajar muy bien esa energía y a llevarla contigo porque cada día frente a un grupo y hablar inglés para mí era un reto mayúsculo ¿no? mayúsculo, muy muy grande pero que conforme pasaron los días me empezaron a ayudar a, a tener esa, esa transformación de ese miedo, de que ok no lo hago perfecto pero lo hago y lo sigo haciendo y lo voy modificando y lo voy trabajando y ahí está, ¿no? Hoy en día sigo, sigo con ese, con esas mariposas en la panza, con esa sensación de, ay, me enfrento otra vez a otro grupo, ¿qué? Y nuevo grupo, este, y si mi pronunciación, y si esto, y si, no importa, hazlo. Entonces viene esa, esa parte de, de trabajar con el miedo, de sentarme a practicar con el miedo y de ponerlo en acción, para que se vaya haciendo una 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 catarsis de ese miedo y una transformación. Eh, transformación. Entonces es como, como lo he abordado, en mil, mil aspectos podemos hablar en este momento sobre el
1: miedo, ¿no? Claro. Bueno, para recapitular, porque estamos a punto ya de terminar el programa, para recapitular y que todas y todos se queden así como que con los puntos más importantes de este de esta plática que tenemos. El primero fue, acuérdate como de esa puertita. El miedo te da como una, una señal. Entonces es una puertita que puedes abrir, entrar como observadora y ver qué como decía Ana Pati, ¿no? hacerte todas estas preguntas, ¿por qué es este miedo? ¿de dónde viene? ¿qué es lo que me está manifestando? En fin, ese es el punto número uno. Punto número dos que se me hizo muy importante que mencionaste, Ana Pati, es eh, tomar la conciencia de que nuestros miedos están relacionados con experiencias anteriores, con los lentes famosos con los que estamos viendo la situación. Y ahí quisiera como agregar que lo que crees lo creas.
0: Entonces, totalmente, eh, totalmente. Ahí voy a, voy a hacerte rápido una pausa. Efectivamente, muchas personas hablan sobre la ley de atracción. La ley de atracción es poderosísima, pero el único vehículo que tenemos para materializar no es lo que piensas, ¿eh? No es lo que hablas. Es lo que sientes ese es el canal directo al universo entonces si tu sentimiento acá lo que estás manifestando acá es miedo eso, eso te va a llegar en resultado, no hay manera
1: que siempre es un ciruelo y te den naranjas no, porque tú lo estás pidiendo o sea, el universo Exacto. tiene la misión de darte lo que tú estás pidiendo, entonces ojo ahí, porque si tu miedo es este, enfermarte porque resulta que tienes una historia de muchas enfermedades en tu familia uh -huh. Entonces, ojo, porque posiblemente seas uno de los que se enferma, porque hay miles de que no se enferman, ¿no? Entonces, ese es punto número dos. Punto número tres, que se me hace muy importante también, es lo que decías de sentarnos y hacer una relación con los miedos. Los miedos siempre los vamos a tener, es, es, siempre, como dices tú, no es, no es muy bueno ni malo, simplemente es algo que está ahí y que de alguna forma te ayuda en esta vida. O sea, hacer amistad con él para para usarlo como ayuda y apoyo y no como, como algo que te limita, ¿no? Entonces, como crear, ese es el, el, el punto número tres que se me hace muy importante. Y el punto número cuatro es esto que decías de el camino más corto para transformarlos es superar, o sea, enfrentarlos, hacer lo que te dé miedo. Si te da miedo, pueden ser cosas sencillísimas, ¿no? Como dices si tú, a lo mejor, bueno, eso no es tan sencillo, hablar en público, pero puede ser algo como, no, no salgo a caminar a tal hora porque me da miedo esto. Hazlo. No, me da miedo me da miedo hablar de alguien. Hazlo. Como tener, sí, definitivamente
0: ese punto que estás marcando es la acción. Si no accionas, te puedes comer. Todos los libros que hablen del miedo, puedes teorizar, puedes ser un erudito en el manejo eh, del miedo, pero desde, desde la herramienta de la, de la teoría y hasta ahí te vas a quedar. Tienes que ir a la práctica para entender este proceso en, en carne propia. Entonces, entre más acción le pongas, eh, desde las cosas más sencillas como, ok, no puedo caminar si no hay luz. Camina. Camina. Aunque sea un tramo chiquito, camina y verás que no pasa absolutamente nada. Entonces, acción, acción, acción. acción. Y conectarse con, con tu esencia. A través del miedo. Es una puerta, me encantó esta, esta parte de, es una puerta hacia, hacia tu interior. Es una puerta. Te preguntas, te analizas, te sientes y entonces vas haciendo... Eh, todo ese, ese trayecto hacia el interior eh, esa luz, cuando tú logras prender esa luz en tu interior cuando logras descubrir que quién eres aquí adentro en esencia con tus claros oscuros porque entre más conozcas tu oscuridad, más vas a conocer tu luz no vas a ir al revés, ¿eh? no es a través de la luz vas a conocer la oscuridad ¿no? la, la oscuridad te va a llevar hacia la luz. Entonces, entre más conozcas estos lados, estos eh, pasajes de tu ser, mejores herramientas vas a poner en práctica para resolver cualquier reto, como este que estamos viviendo con este COVID. Hicimos apenas una meditación y cada uno sacó sus conclusiones de este COVID. ¿Cómo lo quieres ver? No? Para mí el COVID es una... Uh, um, COVID significa para mí en este momento es justamente una luz de vida, luz de cambio, amor, luz de cambio. ¿Por qué luz de cambio? Porque nos está implicando hacer todo diferente, renacer, oportunidad nuevamente para cuidar quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos, dejar de lado muchas cosas que en lugar de ayudarnos nos están dañando, como como el ser consumista, ¿no? Voltea tu closet en este momento y ve cuántas prendas hay ahí
1: que ya no en cuarentena no has usado. <risa> que ya no usas, bueno. terminamos ya, estamos ya a punto de terminar, ese justamente sería el punto 5, este anapati eso, ¿no? Como como este cambio, como, ¿qué, qué vas a hacer tú frente a este cambio? Y bueno, cuéntanos rápidamente, tenemos un minuto, ¿dónde pueden encontrar el, el tu libro? El libro
0: está en Amazon, ya venía la, 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 el lanzamiento físico del libro era para el 19 de mayo, pero con todos estos cambios también cambió todo, ¿no? Entonces viene la edición número 2, ya vengo de la mano de la Editorial Utrillas, vamos a estar ya en diferentes librerías y vamos a estar en el lanzamiento eh, viene una versión número dos de este libro porque bueno, ahora ya le apliqué más más este, herramientas acá en el libro ha tenido, Pero me ha gustado hoy, hoy por hoy, ¿dónde lo pueden accesar? en Amazon, ahorita en va Am a estar en Amazon la primera versión y la segunda versión, yo creo que el siguiente mes estará ya subiéndose a Amazon también, momentáneamente hasta que tengamos fechas ya de poder
1: hacer eventos en, en, en vivo Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Patti, por estar aquí con nosotros. Espero que a todos les haya quedado como más claro este tema. Eh, cuéntanos dónde te pueden encontrar, tus redes sociales. ¿Están como? Yo, eh, estoy como Ana
0: Patricia Vargas, coach coach lingüista o, o coach ontológico. Ambos, ambos son válidos. Estoy ahí en... en, en... Estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook, estoy y con el mismo nombre.
1: ¿vale? Ahí está. Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias a todos por su tiempo, por escucharnos. Soy Guille Fernández y nos vemos la próxima semana, el próximo lunes para empezar la semana con todo. Muchísimas bye. gracias. Bye, bye. Yo Ser Feliz presentó Esto fue Reinventa Tu Vida con Guille Esta fue una producción de
0: Yo Elijo Ser Feliz Derechos Reservados